0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله مكملين المجلس الأربعة عشر من سلسلة الطريق سلسلة تدريس العلم الشرعي العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق الله النبي الإسلام النفس وكل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر الإمام الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا كتاب العقيدة الطحاوية من كتب العقيدة القديمة اللي اتشرحت عشرات الشروح وتلقتها الأمة واستقبلها العلماء بالقبول وبالتزكية وبالمدح في الإمام الطحاوي وبالمدح في هذه العقيدة الموفقة جدا وهي عقيدة أهل السنة وصلنا مع بعض لكلامه عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جمله واحده فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه وكل ميسر لما خلق له تكلم في قضيه الشفاعه والميثاق ثم رجع يتكلم عن قضيه القضاء والقدر الشفاعه كلمه شفع يعني اصبح الواحد مع واحد ثاني يشفع يعني يجعله من فرض لمجوز عشان كده احنا عندنا الشفع والوتر الشفع جوز والوتر فردي واطلقت كلمة الشفاعة على مساندة واستئذان واستسماح النبي صلى الله عليه وسلم الله في حق المؤمنين لانك بتبقى واقف بين ايدين ربنا لوحدك بسم الله الرحمن الرحيم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فوانت واقف بين يدي الله مش هتبقى لوحدك. هيجي لك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يشفعك ويشفع لك. يبقوا هتبقى انت وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. والشفاعة هي أمر رباني يعطيه لمن يشاء. وفي عقيدة أهل السنة إن الشفاعات العظمى في يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يأذن الله لشفاعة المؤمنين ويأذن للملائكة أن تشفع وده من كرم ربنا علينا إن كم الناس بل المخلوقات اللي في الكون إلا ربنا أراد إن هم يسندون لما نقف بين إيدين ربنا لا ده أولهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولما تقرأ في ايه الكرسي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعني مش من حق حد يتكلم يقول معلش يا رب حقك علي عشان خاطري سامح فلان لازم ربنا يديله الاذن وقد اعطى الله الاذن لسيدنا رسول الله وبإذن الله يعطيه للمؤمنين وايضا الملائكه. وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يثبت له اكثر من نوع من الشفاعه. وصلها بعض العلماء لسبع أو تمن أنواع من الشفاعة فيشفع سيدنا رسول الله كما هو في معتقد أهل السنة الشفاعة العظمى ببدء الحساب لأن الناس هتقف في يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى ساكتين لا تسمع إلا همسة وبعدين لما الوقفة تطول بهم يجروا على الأنبياء كما في الحديث علشان يقولوله انظر ما حل بنا انظر ما نحن فيه اشفع عند ربك أن يبدأ الحساب إحنا عندنا مثل مصري يقول لك وقوع البلا ولا انتظاره بيطلقوا المصريين على أن الانتظار لحدث جلل حتى ولو الحدث ده في شيء من الضر ليا أو الأذى ليا يقع فيتحسم الأمر عندي أحسن ما اقعد أغرق في أفكار الخوف اللي بتخلي البني أدم يموت مئة مرة فيا أنبيا لنا عشان ربنا يودينا الجنة عشان ربنا يقضي بين العباد فكل نبي يقول انا ما اقدرش اتكلم مع ربنا ويقول ان هذا اليوم يوم جليل شوفوا النبي اللي بعدي فيسيبوا النبي يروحوا للنبي النبي يسيبوا النبي للنبي لغايه ما يروحوا لسيدنا عيسى فسيدنا عيسى يرفعهم لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام فلما يروحوا لسيدنا محمد يقول لهم انا لها انا لها وعايز افكرك بحاجه ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لكل نبي دعوه مستجابه دعا بها في الدنيا وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة بإذن الله من لا يشرك بالله شيئا فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما أخر دعوة مستجابة في لحظتها رغم المشاق اللي شافها ورغم موت ولاده في حياته إلا السيدة فاطمة ورغم صعوبة الدعوة لكن الدعاء اللي كان يستجاب في لحظتها اللي دعا بيه سيدنا نوح رب اني مغلوب فانتصر ودعا بيه سيدنا لوط رب انصرني على القوم المفسدين المفسدين وكل نبي لكن النبي اخر دعوته عشان المشهد ده لنا احنا فيبدا الحساب اكراما لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم يشفع انه يدخل الناس الجنه بغير حساب ثم يشفع لناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم انه يرجح ميزانهم الحسنات بشفاعه النبي فيدخلوا الجنه ثم يشفع لناس امر بهم الى النار في ان هم علشان لجل النبي صلى الله عليه واله وسلم ان هم يرجعوا للجن ثم يشفع في ناس دخلت النار ان هم يطلعوا من النار ببركه شفاعه النبي وكل ده بس انا مش عايز اطول على حضراتكم ثابت بالاحاديث النبويه الصحيحه في البخاري ومسلم ثم يشفع لك النبي وانت في الجنة انه يرقيك لمقامات اعلى، وعايزك تتخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام بيخبط على بيتك وبياخدك من ايديك يوديك في حتة اعلى كرامة لسيدنا رسول الله. ودي إرادة ربنا. انه اكراما لسيدنا محمد نكرم. وبعض الناس الكرام اللي ممكن يكون فاهم التوحيد بشكل معين يقول لك لا أنا مش هحط أملي غير في ربنا ومش هحط أملي غير في رحمة ربنا ايوة صح ما هو سيدنا محمد أعظم صورة لرحمة ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأراد ربنا وقضى ربنا أن تعلقك بسيدنا محمد وحبك لسيدنا محمد وصلاتك على سيدنا محمد ده ما فيش زي ما ربنا قالك في أذكار كتير اذكر الله ذكرا كثيرا جي عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقالك أنا بصلي على النبي صلي على النبي انت, انت. أيها المؤمن إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم عليه الصلاة والسلام فشفاعته عظيمة صلى الله عليه وسلم ونحن مؤمنون بهذا الغيب اللي هيحصل إن شاء الله ثم يشفع المؤمنين بعد كده يقولوا يا رب كان معنا أصحابنا يصلون معنا ويصومون معنا فيشفعون فيأذن ربنا لبعض المؤمنين يطلعوا بعض حبايبهم وأصحابهم من النار لدرجة كما في تفسير سورة الشعراء لما تخش وربنا يحرم جسدك على النار تخش تطلع واحد صاحبك بشفاعتك وإكرام الله لك عشان تدخله الجنة المشركين يقولوا فما لنا من شافعين وهم شايفين الموحد طالع فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فأنت الصديق الحميم اللي ممكن تطلع ناس من النار إن شاء الله بركة صلاحك ورحمة ربنا اللي على وتشفع الملائكة كما في الأحاديث ثم قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق حكايه الميثاق ده الميثاق ده ذكر في آية وحديث الآية في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا لغافلين غافلين ان كنا عن هذا غافلين في إيه الحكايه دي يبدو ان في حوار بين حد وحد يبدو ان في قصه حصلت يحكي النبي صلى الله عليه وسلم وده من اعلى معاني ومستويات التفسير ان النبي يشرح لك الايه عليه الصلاه والسلام قال لما خلق الله ادم مسح على ظهره بيديه أو بيده فاستخرج كل نسمة يعني كل روح هو خالقها إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أيوة يا رب حضرتك ربنا فألهم حتى لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أن يعني حتى لا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين الميثاق ده هو الفطرة بيسموها داعية اللجوء للرب ان كل قلب انسان سواء جاءه نبي او لو او لم ياته نبي في حاجه كده جواه صوت بيقول ان لا في اله للكون ده بعض الناس وفق ان ياتيه نبي فلما جاله النبي شرح ليه من هو الله وانه واحد وان شرعه كذا وانه طاعته كذا ومعصيته كذا فبين لنا واد الامان وبعض الناس لم يلحق هؤلاء الانبياء فربنا يقول في حقهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وده اللي يخليك تفهم ليه كان في لخبطه لخبطه ايه ان بعد رفع سيدنا عيسى ايه الحكايه يا جماعه هو الناس عبدت الأصنام بس كان لسه في ناس موحدين بس اللي بيعبدوا الأصنام عارفين أن في رب ربنا يقول ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ويقولوا على الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فأشركوا مع الله إلها آخر أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فتحس أنهم عارفين أن في رب بس في آلهة تانية مش كاسمه شرك عرفوا من أن في رب من الأنبياء طب لما الأنبياء مش موجودين فيه هنا حاجة بتقول هناك للكون خالق علشان كده هذا الميثاق حق وتأتي الأنبياء لتذكير الناس بهذا الميثاق وتأتي الأنبياء لتعليم الناس كيف يعيشوا على هذا الميثاق لكن من جوه قلب كل إنسان هناك شيء بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى وللكون خالق ثم بعد كده ذكر الإمام علم الله الذي لا يخلف قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل فيما لم يزل يعني في الأزل الأزل إمتى حيث لا زمان يوم أن كان الله وحده والزمن ما اتخلقش أيوة يعني ولازم أنت هنا تكون اتفرجت على الحلقات اللي فاتت من سلسلة الطريق عشان تفهم يعني إيه إن ربنا سبحانه ربنا سبحانه وتعالى قديم يعني ربنا قبل الزمن الزمن اللي هو بدأ بالميلاد وقبل الميلاد ولما الدنيا اتخلقت والحفرية دي بقى لها مليار سنة مقياس السنة واليوم والشهر كل ده مخلوقات ربنا خلقها والله موجود فيما لم يزل سبحانه وتعالى فبيقول ان ربنا علم ما حصلش مستجدات المستجدات دي حصل موقف فنما إلى علم اللي يعني جف علم كأن ربنا قبلها كان يجهل المعلومة دي حاشاه الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط فربنا يعلم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار لأن ربنا يعلم كل شيء والقرار اللي انت هتاخده بكرة بالطاعة أو بالمعصية الله سبحانه وتعالى مثالا يعني شايف المستقبل وشايف الماضي وشايف دلوقتي انا هعمله برفع الكتاب ده ربنا يعلمه سبحانه وتعالى مفيش حاجة بتغيب عليه لا في المستقبل ولا في الماضي ولا دلوقتي فهو عارف عدد أهل الجنة وعارف عدد أهل النار مفيش فيش مستجدات هتفاجئ ربنا سبحانه وتعالى وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له إذا كان في علم الله أنت مخلوق للجنة فستيسر لعمل أهل الجنة وإذا كان في علم الله أنت مخلوق للنار فستيسر لعمل أهل النار تقولي الله أم فين اختياري أقول لك استنى أنت لازم الأول ترجع تاني قبلها بحلقتين أو ثلاثة عشان إحنا تكلمنا عن مسألة القضاء والقدر وإن فيها سر عند ربنا وإن إحنا مأمورين وخد بالك أنت بتتفرج على مجلس علم دلوقتي فأنت مسلم موحد بتتعلم فانت دلوقتي يا رب تكون بتعمل عمل من أعمال أهل الجنة فانت دلوقتي لو تقول ايه الله طب تستنى ما تقولش ويل ما تشيلش عقلك فكرة أتقل من قدرة عقلك على استيعابها ما تشيلش عقلك فكرة فيها إصرار على فهم كل حكمة ربنا فعايز عقلي يساوي حكمة ربنا عشان أفهم يكفي إنك الآن ميسر لعمل أهل الجنة فركز في ده وعمل ده طب والناس الكفار اللي بيعبدوا اللي مش عارف ايه استنى انت انسان رحيم عشان كده بتفكر فيه انت مش من ربنا والفكرة الرحيمة اللي جواك طب اللي بيعبد البقر طب اللي بيعبد الشجر هيحصل فيه ايه الرحمة اللي جواك دي نقطة في بحر وده فيش مقارنة بين العبد وبين الرب وليس هناك اي مقارنة ما بين المخلوق والخالق والرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق، فالرحمه اللي جواك دي نقطه في البحار العظيمه من رحمات ربنا فاطمن على البشريه وركز مع نفسك قوي واعرف انك الان ميسر لعمل اهل الجنه بدليل انك انت بتطلب العلم وبتتعلم وهو بتسمع وقلبك قابل ده ومقبل على ده فاحمد ربنا ونكمل المره الجايه ان شاء الله عشان هي هتبقى بقى أي صفحتين عن القضاء والقدر نكمل ونشرح فيهم اكتر بعون الله. وصلنا للكتاب الثاني في المجلس ال14 من سلسله الطريق وهو كتاب الشمائل المحمديه للامام الكبير ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي المتوفى 279 هجريا وكتاب الشمائل المحمديه احنا بندرسه لفهم وتحقيق القرب والتعلق بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تكلم عن صفاته الخلقيه والخلقية. كل التفاصيل اللي في حياة النبي اللي مش مرتبطة بقصة حياته يوم ورا يوم لأن قصة حياة النبي يوم ورا يوم اسمها السيرة أما الشمائل فهي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتفاصيل تصرفاته اليومية وصلنا في كتاب الشمائل باب كيف كان كلام رسول الله كان بيتكلم ازاي ويتكلم في ايه و... وانا بحب الباب ده جدا وكنا وقفنا عند الحديث 215 في هذا الكتاب لما سيدنا الحسن سأل سيدنا هند ابن أبي هالة هند ابن أبي هالة ابن السيدة خديجة وكان سنه كبير ولحق النبي عليه الصلاة والسلام ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى كان سيدنا الحسن عنده تقريبا سبعة تمن سنين فقال له يا خالي بحكي لي كده على النبي وصف أتعلق به فبدأ يكلم عن سيدنا رسول الله المرة اللي فاتت خدنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة لم سمعتش الكلام ده لازم تسمع الدرس اللي فات طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير انه لم يكن يذم ذواقا، لا ده جديد ده. اه لا هنبدا النهارده من هنا. بيقول بقى ايه سيدنا هند بن ابي هاله ابن السيده خديجه اللي خلفته من الزوج اللي كان قبل النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول على وصفه للنبي ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمه وان دقت. لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. طيب خلينا نقف هنا ونحاول نشرح ونكمل بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام في طبعه ففوش جفة والجفة أنك أنت لما تتعامل مع حد تشعر أن مستوى مشاعره أقل منك بطريقة تشعرك بالرفض فإقبالك عليه أكتر من إقباله عليك تسامحك معاه أكتر من تسامحه معاك. النبي ما كانش كده. النبي كان ألطف وألين وأطيب وأحن وكل حاجة أكتر. فعمره ما كان جافي وعمرك ما تشوف من النبي رد فعل يص يخضك أو يصدمك أو يخليك تقول هو ليه بيكلمني كده أو بيعاملني كده؟ عمره ما كان جافي مع حد والجفاء من البعد ولا بالمهين. هناك فارق ما بين الحزم والإهانة. وده من أحد الأخلاق المهمة اللي تتعلمها من سيدنا رسول الله أنه ممكن يبقى عنده أعلى درجات الحزم من غير ما يهين اللي قدامه لأن الإهانة غير نافعة وإنت ممكن تبقى مدير في شركة وترفد بني آدم من غير ما تهينه ممكن تبقى أب وابنك يعمل مصيبة تربيه من غير ما تهينه ممكن تبقى أي نوع من أنواع السلطة أو القوة أو صاحب أمر معين في شيء وتعمل كل اللي أنت عايزه بغير إهانة وبالتالي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن مهينا لاحد ابدا صلى الله عليه واله وسلم ولما معاويه بن الحكم السلمي اتكلم جوه الصلاه لانه كان فاكر ان الصلاه ينفع نتكلم جواها وكان الحكم ده موجود بس اترفع لما نزلت الايه وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام جوه الصلاه فلما انتهى النبي من الصلاه بيقول معاويه كده فوالله ما رأيت معلما خيرا منه قط فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا سبني ولكن قال يا معاوية إن هذه الصلاة ليس فيها من كلام الناس إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة قرآن بيعلمه، فهم الخطأ اللي حصل من غير ما يطلع متهان من حاجة زي كده فكان النبي كده عليه الصلاة والسلام يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا النعمة كانت عند رسول الله عطاء الله والنعم في مقاييس البشر صغيرة وكبيرة يعني أكيد البصلة مش زي الخروف لكن عندنا مثل مصري بيقول البصلة في عين المحب خروف ليه بتقول كده يا مصريين؟ عشان الحب فالحاجة البسيطة في عيني بقت أكبر حاجة عند البشر لأنها منك ولله المثل الأعلى ولرسوله الخلق الأعلى عمر سيدنا نبي ما نبي بيبص للنعمه كده بشيء من الازدراء، يعظم النعمه وان دقت. وكان يقول كده صلى الله عليه وسلم لما يشوف اكل مرمي في الارض لقمه يقول لها يا عائشه احسنوا جوار نعم الله. احنا جيران احنا والنعم، الاكل اللي في الثلاجه ده ولا اللي على السفره ده اللي متبقي وهيترمي ده دول جيراننا احسنوا جوار نعم الله. فكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما يتحطش قدامه اكل الا ويحترمه. لأنه اختيار الله ورزق الله في هذه اللحظة فكان يعظم النعمة وإن دقت ولما مر واحد جيل النبي طلب منه صدقة والنبي اداله البلحة اللي كانت في بيته فالرجل احتقر البلحة دي قوي وقال نبي يعطي تمرة أنا جاي لك وانت نبي أطلب منك الصدقة ده انا افتكرتك بقى هتغرقني وياما النبي عليه الصلاة والسلام اغرق الناس بالعطاء بس وقتها ما كانش فيه غير بلح ده كل ما يملك فاداله البلحة دي فنظر لها كده باحتقار كده. فلا قال له انت ما لها كده ليه؟ اما علمت ان في التمره مثاقيل ذر كثيره؟ ده قوة التمره مش مش بالحسنه بالذره عند ربنا، دي مليانه ذرات من الحسنات. عكس التاني اللي جي طلب من النبي حسنه فالنبي اداله تمره فالرجل انبهر انه ماسك تمره كانت في بيت النبي، فقال تمره من النبي والله لا تزال معي ارجو بركتها. عظمها لانها من ايد النبي. فكان النبي يعرف ان العطاء من ايد ربنا. يمين الله ملأ سحاء هو يقول كده الصلاه والسلام لا ينقصها شيء لا يغيضها شيء انظر كيف أنفق انظر كيف أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ما كانش النبي ينبهر بالأكل فلو محطوط قدامه أكل يأكل وهو مبسوط ويشكر ويحمد ربنا ويدعي للأكل اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده لكن لكن ما كانش بينبهر قوي بالأكل ويقعد يمدح في الأكل طول ما هو قاعد يعني شيء من الانشغال عن النعمة بالمنعم سبحانه وتعالى لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدّي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. اه. الدنيا هي كل ما سوى الله. فكان الاكل والشرب واللبس ومين راح ومين جه ومين اتأخر ومين مشي ومين قال ايه ومين رد ازاي كان يرى اقدار الله في الاشياء والاشخاص والاحداث. فكان ياخد مواقف الموقف الصح في الوقت الصح بالابعاد بالتقريب بالقرار معين بالعطاء بالمنع لكن دون ان يتملكه الغضب الدنيا ما كانتش تغضب النبي عليه الصلاه والسلام ولا ما كان له الاشياء مش بتغضبه فاذا تعدي الحق اه لو حد داس على حد اه لم لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. الانتصار للغضب مش بالاهانه والبهدله ويعني و... و... والدوس على رقاب الناس ده الكلام ده احنا الناقصين ساعات بنعمل كده. اما النبي انتصاره للحق باخذ الحق من, الضع... من الضعيف من القوي للضعيف. سيدنا ابو ذر اختلف مع سيدنا بلال فسيدنا بلال قال له بس ما ينفعش كده فابو ذر قال له ايه اسكت يا ابن السوداء. أو يا ابن السوداء. كأنه بيقول له يعني معلش احنا تو ليفلز، احنا مستويين من البشر المختلفين. بقى ابن السوداء هيتناقش معايا وانا من من لون تاني أو من عرق تاني أو من جنسية تانية، أيا كان الحاجات اللي فيها بينا وبين بعض عنصرية. فسيدنا النبي دايق قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. اخلاق دي مش بتاعتنا يا أبو ذر. يا أخلاق الجاهلية. عشان كده فضل ابو ذر يستسمح سيدنا بلال وفي روايه حط له خده على الارض وقال له دوس على خدي يعني انا استحق كده. حتى سامحه سيدنا بلال طبعا ما داسش على خده ولا حاجه هم كانوا اطيب واحن وارقى من كده. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يشوف الحقوق بتنتهك كان يقف. لان كل حاجه الا حقوق الناس. فكان صلى الله عليه وسلم لا تغضبه الدنيا فإذا تعدّي الحق لم يقم لغضبه شيء، ولما وقتها كان بيطبق حد السرقه بقطع اليد، وكان بيطبق العين بالعين والسن بالسن، وأحد الصحابيات اتخانقت مع حد ولا حاجه فكسرت لها سنها، فلا مش ما ينفعش من فلانه الصحابيه دي. لها سنتها مقابل السنة الثانية فراحوا لسيدنا أسامة بن زيد وبعدين قالوا له اشفع عند رسول الله لا تكسر ثنية الربيع فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أم آيل أتشفعون في حد من حدود الله والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها كأنه بيقول الحق حق ولو على أهل بيتي فكان صلى الله عليه وسلم لا يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له يعني إذا تعدي الحق ولا يغضب لنفسه يا متأل علي مذمم وشاعر وكاهن ومجنون وساحر قولوا مهم من أمرأة يعني إيه أكلم بالألفاظ بتاعتنا البسيطة يعني إحنا في سكتنا مشيين من رساله ربنا وربنا يصد عنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها عارف لما بيعلمنا ما نضيعش اعمارنا في ان احنا نركز مع كل واحد بيشتم ولا بيزعق ولا معترض نكمل واعمل وربنا هو اللي يملك عزتك والانتصار لك نقف هنا في كتاب الشمائل المحمديه ونكمل المره الجايه ان شاء الله في المجلس ال15 باب ما جاء في كان في كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا في المجلس الاربعتاشر من سلسلة الطريق لكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الاربعة لسيدنا الامام الكبير الدكتور محمد بكر اسماعيل المتوفى سنة 2006 من علمائنا المعاصرين ومن أكابر علماء الأزهر قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين باب في المسح على الخفين والجوربين واللفائف المسح على الشرب الخف حاجة والجورب اللي هو الشراب حاجه واللفائف اللي هي زي الجبس او الرباط الضغط لما تكون ايدك او رجلك مجزوعه واحده واحده. قال الخف حذاء من جلد يلبسه الرجل والمراه مشهور قوي اللي يعرفه منكم عارف شكله شراب جلد كده لسه بيتباع لغايه دلوقتي وفي سوسته من الجنب او ما فيهوش ما يعرفوش هو عباره عن حاجه كانت بتتلبس زمان كانت هي الشراب الجزمه في نفس الوقت، هو ده اللي بيتلبس وبيتمشي بيه في الصحراء على الرملة وعلى الأحجار. اعتبروا إن هو شراب لغاية نص القصبة كده. الشراب ده بس كان من جلد وجلد غليظ شوي ده اسمه الخف عندهم. والمسح على الخفين في الوضوء جائز للمسافر والمقيم، مسافر والمقيم اللي في بلده يعني. سواء كان رجلا او امراه لضروره او من غير ضروره، مش لازم الدنيا تبقى برد فمش قادر اقلع الشراب او مش عارف خارج فمش عارف اقلعه، لا خالص انا ممكن ابقى قادر اقلع الشراب او بمعنى ادق لسه بنتكلم على الخف مش الشراب. عشان الشراب هيجي بعد شويه الكلام عنه، كلام شبه كده بس خلينا نفرق ما بين الخف والجوربين فانا مش محتاج ما فيش ضروره ومع ذلك مسحت لان المسح على الخف او على الجورب الشراب لا يشترط لي اي ضروره. فهو يسد مسد غسل الرجلين في الوضوء بشروط يأتي ذكرها فقد ورد في أحاديث كثيرة وصحيحة تبلغ حتى حد التواتر في أحاديث كثيرة جدا وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جوز المسح على الخفين وقد فعله وقال الحسن البصري حدثني سبعون رجلا من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وقال همام النخعي بال جرير بن عبد الله بال يعني تبول ثم توضأ ومسح على على الخف على خفيه فقيل له تفعل هذا وقد بلت يعني أنت تبولت وتمسح الخفين قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه رواه البخاري ومسلم وقال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين عن يعني الصحابة اختلاف ده مسألة واردة عن كل الصحابة شروط المسح ام تمسح على الخفين أن يلبس الخف على وضوء اه انا اصلا اكون متوضي والبست ولا متوضي لحديث المغيره بن شعبه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في مسيره في مسير فأفرغت عليه من الاداوه الاداوه زي كوز فغسل وجهيه وذراعيه ومسح راسه ثم اهويت لانزع خفيه أكنت كنت بقلع النبي الجزم عليه الصلاه والسلام بقلع الخف قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما له سيبني انا كنت متوضي ولبستهم على وضوء فأعرفه من هنا أنك بتلبس الخف ده على وضوء وروى الحميدي في مسنده قال قلنا يا رسول الله يمسح أحدنا على الخفين قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان رقم اثنين أن يكون الخف في نفسه بقى الخف ده أن يكون الخف طاهرا إذ لا يصح المسح على نجس أو متنجس فأنا لو لابسه هو طاهر يبقى بقى يبقى ده ينفع أمسح عليه يبقى لابسه على وضوء وهو نفسه طاهر ثلاثة أن يكون ساتراً للقدمين ولا يضر إن كان به خروق يسيرة. ساتر للقدمين يعني مغطي العظمتين اللي في الجنب. يبقى ارتفاع لغاية العظمتين لأن القدمين بيبدأوا من العظمتين اللي في الجنب لغاية صوابع رجليك. فده معنى أن يكون ساتراً للقدمين. شراباتنا اللي بنلبسها اللي ما بتبقاش باينه من الجزمه دي اللي هي بتبقى جوه الجزمه دي ما ينفعش نمسح عليها لانها ليست ساتره للقدمين اربعه ان يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه عاده وقد ضعف بعض الفقهاء هذين الشرطين الاخيرين منهم المتيميه لعدم ورود الاحاديث بهما والله اعلم بالصواب يبقى عندك اربع صفات للخف لازم عليهم لو متحققين يجوز المسح عليه ألبس الخف ده وانا متوضي يكون هو طاهر في نفسه يكون مغطي القدم كله لغاية العظمطين اللي في الجنب ويكون غليظ شوية ينفع أمشي عليه مدته للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة يعني للمسافر خمستاشر فرض وللمقيم خمس فرود وغلب إن الناس المقيمه بيكون خلاص يعني هيقلع الشراب اكيد او هيقلع الخف لانه قاعد في بيته وقاعد في بلده يعني فلكن يمكن المسافر يكون الدنيا تلج فما يقدرش فربنا اباح لي انه يمسح على الخف ثلاث ايام بلاليهم اي يجوز للمسافر ان يمسح على خفيه خلال هذه المده دون ان ينزعهما ما دام قد لبسهما على وضوء وكذلك المقيم فعن شريح ابن هاني رضي الله عنه قال سالت عائشه عن المسح على الخفين فقالت سأل عليا، اسال علي. فانه اعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسالته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. راه أحمد ومسلم. كيفية المسح على الخف؟ هو أنا بمسح إزاي على الخف أو على الشراب؟ ويكون المسح على ظاهر القدمين، مع أن الطبيعي بالدماغ أمسح من تحت تحت اللي بيتوسخ. قال له لا ويكفي المسح مرة واحد ولا يصح المسح على أسفلهما فقط عند كثير من العلماء قال علي كرم الله وجهه لو كان الدين بالرأي لو الموضوع بالمنطق مش بالنص والوحي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وكانت المشايخ تقول لنا لما خلاص مسحت شعرك بالميه اللي متبقيه كده تمسح على رجلك اليمين من اول صوابعك لغايه فوق كده بايدك اليمين وعلى رجلك الشمال بصوابعك كده من اول صوابع رجلك بايديك كده من اول صوابع رجلك لغايه فوق من على وش رجلك كده وكده. المسح على الجوربين الشراب غير الخف اسمع بقى وكما يجوز المسح على الخفين يجوز المسح على الجوربين بشرط أن يكون الشرابين يعني ثخينين لا يظهران ما تحتهما. ما يبقى شفاف فصابع رجلك بينه ورجليك ولا ينفذ منهما الماء لو نزلت نقطه يعني المية ما تحسش بها في رجلك فيبقى الشراب تخين شوي هذا عند الحنفية والشافعية وأحمد لحديث المغيرة بن شعبة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين رواه احمد والطحاوي، والجورب الذي نلبسه نلبس والجوارب التي نلبسها في هذا العصر اكثرها رقيق ينفذ منها الماء فاذا كانت رقيقة ينفذ اليها الماء او كان يشعر لابسها ببلل تحت يده وهو يضعها لم يجز المسح عليها والله اعلم. والفتوى استقرت في دار الافتاء المصريه وفي كثير من دور الافتاء على جواز المسح على الشراب. لكن اوصوا ان الشراب يكون تخين شويه بحيث وانا بمسح بايديا كده ببواقي الميه، انا ما باخدش ميه مخصوص ولا ده انا بس بمسح بالميه اللي متبقيه من راسي كده. او خدت ميه من الحنفيه ونفضتها فاتبقى بواقي الميه كده في ايديا. لما امسح ما احسش بالميه دي في رجليا. عشان يبقى فيه من الشراب ده اي صفة شبه الخف لان المسح على الشراب متخذ من فكرة المسح على الخف وهكذا المسح على اللفائف بفكرك ان انا اكون لابس الشراب ده على وضوء والشراب ده في نفسه يكون طاهر وبعدين آه الشراب ده يكون تخين شوية كده ما يكونش شراب في كده مبين آه من تحته الصوابع عاملة ازاي والمسح آه عليه يبقى لو انا مسافر ثلاثة ايام ولو انا مقيم يبقى يوم واحد 15 فرد او خمس فرود بس المسح على اللفائف جبس او الرباط الضاغط وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين الرجلين بنتكلم على اللفائف اللي في الرجل كاللفائف ونحوها وهو ما يلف على الرجلين من البرد او خف الحفاء او خوف الحفاء انا اسف او خايف ابقى حافي فأرض سخنة قوي أو ساقعة قوي أو خوف الحفاء أو لجروح بهما ونحو ذلك يبقى اللفائف المقصودة هنا اللفائف اللي مربوطة على الرجل مش اللي متجبس بها الإيدين الكلام كله في المسح في مسح الرجلين. قال ابن تيمية والصواب أن يمسح على اللفائف فإنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر إما إصابة البرد أو التأذي بالحفاء أو التأذي بالجرح. فاذا جاء المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريقه او بطريق الاولى والله اعلم ثم نختم الكلام بمبطلات المسح طب انا اتوضيت ومسحت على الشراب امتى بقى المسح ده يبطل قال ما يبطل يبطل المسح بواحد من ثلاثه واحد ما يبطل الوضوء اتفق النهارده انا مسحت على الشراب فبقت متوضي بس انا نقضت وضوئي انا محتاج اتوضى تاني ما يبطل به الوضوء اتفاقا لان المسح على الخف جزء من الوضوء فانه يقوم مقام غسل الرجلين كما عرفت فبطل المسح على الخفين لو نقضت الوضوء خلاص قال ويبطل ايضا عند القائلين فيه بالتوقيت بمضي المده ثلاث ايام في السفر ويوم يعني خمس فرائض في الحضر ويبطل بنزع الخف اه انا كنت متوضي ونزعت الخف فاذا نزعه وجب عليه غسل رجليه لما روى سعيد بن ابي مريم عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما قال يغسل قدميه وقفنا هنا خلاص عند المسح على الخفين ونكمل المره اللي في الفقه الواضح من الكتاب والسنه على المذاهب الاربعه في باب الغسل بإذن الله وصلنا مع بعض للكتاب الرابع والأخير في سلسلة الطريق في المجلس 14 وهو كتاب أيها الولد لحجة الإسلام الإمام الكبير محمد الغزالي رحمه الله المتوفى سنة 505 وهو كتاب بيوجه في الإمام الغزالي أحد تلامذته كيف يرتقي في أخلاقه وتصرفاته وسلوكياته وكيف يتعامل مع أمراض قلبه وكيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم كتاب التزكية وترقية الأخلاق أيها الولد قال وتأمل في حكاية أخرى وذلك أن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمه الله أو رحمة الله تعالى عليهما فسأله يوما صاحبتني منذ ثلاثين سنة ماذا حصلت فيها؟ قال حصلت ثمانية فوائد من العلم وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها حاتم الأصم كان تلميذ شقيق البلخي دول أكابر أكابر علم في الشريعة وعلم في الحقيقة علم في الشريعة الفقه والحديث وعلوم القرآن علم على السنة وعلم في فقه التصوف وصفاء النفس وترقيق القلب ورؤية الله سبحانه وتعالى رؤية صفات الله آثار الصفات وكيف يعاملنا ربنا والترقي في حسن الأخلاق هذا الصفاء جنب القرآن والسنة والعلوم الشرعية بيعمل إنسان متزن ما بين العلم وما بين الرحمة فشقيق البلخي الشيخ حاتم الأصم التلميذ بيقول له يعني أنت تعلمت مني إيه؟ الشيخ بيسأل التلميذ قال له أنا اتعلمت اه تمن فوائد واحد قال شقيق وما هي؟ قال حاتم إني نظرت في الخلق دي الفائدة الأولى كل مرة ناخد فائدة إني نظرت في الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا ولا يدخل معه في قبره منهم أحد فتفكرت وقلت أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه فما وجدته غير الأعمال الصالحة فأخذتها محبوبة لي أو محبوبا لي لتكون لي سراجا في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. فريدا يعني لوحدي. بالمناسبه من اكثر مخاوف البني ادمين هي خوف الوحده. لان البني ادم ربنا خلقه بيحب الونس وبيحب العزوه والاحساس باللمه. ومن اكثر مخاوف الانسان وحده القبر عشان كده الصالحين ما بيش بيبقوا وحدهم في القبر بل بيتونسوا ببعض والنبي حكى الكلام ده ازاي بنبقى قاعدين وبنتكلم ونذكر ايام الدنيا وتتبعت لنا اعمال صالحه واحنا شايفين مقاماتنا في الجنه لغايه ما تقوم القيامه بسرعه جدا علينا فهي قعدت ونس في البرزخ في حياه القبر هو بيقول حاتم الاصم انا الحقيقه لقيت ان الناس كل واحد فيهم عنده حد قريب منه صاحبه بعض الاصحاب بيفضل معايا لغايه ما ي المرض ولما امرض كانوا سابني كده ويمل مني وبعض الناس لا ممكن يقعد معايا في مرضي لكن لما موت يصحبني إلى شفير القبر وبعدين مش هيقدر ينزل معايا قبري ومش هيقدر يبقى جنبي ونسي في قبري الكل هيمشي كما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثا إلى قبره فيرجع منه اثنان ويبقى معه واحد يتبعه اهله وماله وعمله الاهل راكبين عربياته وكان هو مثلا اب ولا ام ايا كان ممتلكاته بنتحرك بالممتلكات والاهل موجودين وعمله فينصرف عنه اهله وماله ويبقى معه عمله فهو بيقول انا محطتش حاجه في اولوياتي زي محطه العمل الصالح عباده الله اكرام الخلق عماره الارض ادي ثلاث اعمال صالحه ينزل من تحتهم مئات الالاف من صور الأعمال الصالحة. علاقتي بربنا علاقتي بالخلق علاقتي بالكون الله الخلق الكون عبادة الله إكرام الخلق وخدمتهم وعمارة الأرض والعمل والعمل الخيري والرزق من حلال فبيقول ده أولوياتي أنا لو قاعد ما بعملش حاجة من التلاتة دول يبقى أنا بضيع عمري حتى كان سيدنا ابن مسعود يقول لا يعجبني الرجل بطالاً أراه بطالا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة بعملش أي حاجة في أي حاجة فأما الصالحين حاتم بيقول له أنا تعلمت يا شقيق منك 8 حاجات في صحبتي لك 30 سنة أولها أبقى ببص أنا بعمل دلوقتي هالعمل صالح والعمل الصالح هو العمل الذي يصلح للوقت عشان كده كان يقول ابن القيم وكلمة مشهورة جدا لك أحب الأعمال إلى الله عبادة الوقت ففي وقت الصلاة هناك عبادة اسمها الصلاة دخل الصيام في عبادة اسمها الصيام دخل النوم في عبادة اسمها النوم عشان تريح جسمك عشان عندك الصبح شغل ما تصهرش عشان تعرف يبقى ذهنك حاضر في مذاكرتك وتعليمك او شغلك جه عبادة الضيف لما يجيلي يبقى اكرام الضيف هو اللي واجب عبادة الاستماع للاهل وهم بيتكلموا على ترابيزه السفره بقى مركز معاهم جت عباده الشغل 9 ولا 8 الصبح بالدقيقه على مكتبي عشان احلل لقمه عباده الوقت فلما فهم العلماء الكلام ده قدموا دايما العمل الصالح لان العمل الصالح هو امر الله في كل وقت وامر الله مش اولويه ثانيه امر الله اولويه اولى وسبحان الله اهو امر الله ده اللي هيصحبنا لغايه ما يونسنا في القبر وينور لنا القبر ويفسح لنا بإذن الله وبرحمة الله في القبر فقال له كده قال له فما وجدته غير الأعمال الصالحة فأخذته محبوبا لي لتكون لي سراجا في قبري تنور قبري فيه ولا تتركني فريدا وفي بعض روايات الحديث إن الإنسان هو في قبره كده من أوائل الناس اللي هتقابله واحد مستبشر كده فالميت يقول له من أنت فوجهك لا يأتي إلا بالخير يقول له انا عملك الصالح فجزاك الله عني خيرا ف ويقعد يونسه جزاك الله عني خيرا فوالله ما علمتك الا سريعا في طاعه طاعه الله بطيئا في معصيته فجزاك الله عني خيرا وفي بعض المرويات ان الملائكه لما الانسان يموت اللي بتكتب حسناته وسيئاته يقولوا له جزاك الله عنا خيرا فكم من طاعه اشهدتنا معك وكم من مجلس علم أحضرتنا معك، ده أنت كنت راجل طيب وست طيبة وبتحضرنا الدروس وتسمعنا العلم وتودينا معاك الأماكن اللي فيها خير، فكأن الملايكة بتشكره وهو بيسيب الدنيا وبيقفله صحائف الحسنات والسيئات. فدي كانت الفايدة الأولى من الفوايد الثمانية اللي حاتم الأصم استفادها من شقيق البلخي من صحبته لمدة 30 سنة. ونقف هنا في كتاب أيها الولد ونكمل المرة الجاية في المجلس الخمستاشر إن شاء الله